2: This and Next, eine neue Folge im neuen Jahr. Leute, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Silvesterabend, ein bisschen spannender wie meiner. Super unspektakulär, weil ich weiß schon gar nicht mehr genau, in welchem Datum. Ja, doch, am 28. Ne? bin ich am 28.12. hier in LA angekommen. Weil, wo bin ich gerade? Ich bin. Close to Orange County, also so 45 mit dem Auto von L.A. Uh, Downtown weg. Bin mal wieder bei Abram, den ich exakt vom Jahr am 31. damals zu so New Year's Eve Game Portland Trailblazers gegen die Lakers kennengelernt habe und wir richtig gute Freunde geworden sind. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht wieder am 30. auf ein fast New Year's Eve Game zu gehen. Äh, diesmal Trailblazers gegen die Warriors in San Francisco. Ja, da fragt man sich eigentlich, warum bin ich direkt nach L.A. geflogen? Ich hätte auch eigentlich direkt nach San Francisco fliegen können. Ich kann euch sagen, echt, je mehr man reist und je mehr man hier überall so unternimmt, desto mehr fällt einem auf wenn man Dinge auch hätte echt ein bisschen besser optimieren können. Aber da ich ja immer alles irgendwie alleine spontan plane und mache, tue und oft auch immer erst auf den letzten Drücker Gar nicht, weil ich planungsfaul bin oder so, aber es ist oft einfach so, wenn so viele Dinge angedacht sind und sich gerade auch im Sport, wo sich auch ständig irgendwie Dinge dann auch dynamisch verändern und ich einfach so viele Jobs gerade nebeneinander mache, dass ähm, man dann oft gar nicht so gut vorausplanen kann, weil dann eventuell in der Woche schon wieder alles anders ist. Und äh, deswegen, ja, habe ich mir auch gedacht im Nachhinein, Girls, den ganzen Stress mit ankommen und äh, dann direkt am nächsten Tag wieder nach San Francisco fliegen. Du hättest doch einfach mal direkt nach San Francisco fliegen können. Aber gut, so ist das. Somit, ähm, es war eh alles super aufregend, weil Leute, ich muss jetzt erstmal ein kurzes Update geben. Sorry erstmal, dass die nächste Folge jetzt schon wieder ein bisschen später erst gedroppt ist, aber es war einfach so aufregend und wild und so viele neue Dinge, die passiert sind. Dass mir einfach komplett die Zeit gefehlt hat. Ich hatte ja, glaube ich, im letzten Podcast darüber das angeteasert oder angesprochen, dass ziemlich coole Dinge demnächst passieren werden. Ja, und jetzt sind die coolen Dinge schon mittendrin und am Laufen. Ähm, die Basket hatte mich kontaktiert und mich gefragt, ähm, ob ähm, ja, wir, also ich Lust hätte, mit ihnen ähm, zusammen ins neue Jahr zu starten und ein paar neue Projekte anzugehen. Und ich äh, ja, meine eigene Kolumne haben möchte. Und äh, da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen, ähm, wie schön ist das, über den Sport zu schreiben, den man am meisten liebt und jeden Tag durchlebt und sich anschaut. Und das ist einfach eine super Möglichkeit für mich auch gewesen, dadurch, dass ich ja eh eigentlich genau das ja schon die ganze Zeit auf Instagram mache, aber halt, halt unter diesem nicht professionellen Stempel, sage ich mal. Und damit hat es einem selber ja ganz neue Türen eröffnet oder Möglichkeiten gegeben. Weil für die, die sich hier, ich, ihr wollt nicht wissen, wie viele Nachrichten ich am Tag auf Instagram bekomme, wie ich mir diese Kurzzeit-Tickets leisten kann. Ähm, A, erstmal sitze ich ja nicht Kurzzeit, also ich hatte tatsächlich, also muss echt coolerweise sagen, also bei in San Francisco ähm, da ist ja auch das Chase-Center noch ganz neu und so, und da hat die Presse nicht mehr so, so viel an Bedeutung, ja. <lacht> keine Ahnung, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht viele unterschiedliche Arenas als Pressefrau erlebt, aber ähm, nicht, ich meine, die Sitze waren auch echt richtig stark im Chase-Center, aber sie waren halt deutlich weiter weg, wie das, was ich da jetzt gerade sowohl halt auf einem Clippers- oder einem Lakers-Spiel in der Crypto.com-Arena erlebe weil man sitzt halt wirklich direkt hinter dem Chord sitzen, hab, kommen dann diese Presse rein, sind dann so viel Presse rein auf beiden Seiten. Das habe ich auch erst im zweiten Spiel äh, ja, gesehen, erlebt, verstanden. Da kann ich auch gleich nur drauf eingehen. Ich habe Leute, ich habe Stories, ich könnte euch Sachen erzählen. Wow, also deswegen, ich muss dringend hier den Podcast auch zeitnah so also geplant ist, dass ich echt eigentlich versuche, immer nach dem Spiel, ähm, wenn ich vor Ort war, euch direkt einen Podcast droppe. Weil ich einfach merke, dass so viel Input, so viel, was ich sehe und erlebe, es geht einfach super viel verloren, wenn man da nicht über irgendeinen Podcast macht, weil das schafft eine Story, ein Post, ein, auch die Kolumne, die ja auch dann einfach nur einmal im Monat erscheint, schafft das gar nicht abzufangen von den ganzen Side-Stories und den ganzen Gesprächen, die man führt. Und ähm, deswegen... Jetzt hier der Podcast zum Update der drei letzten Spiele. Ähm, genau, und dann das nächste Spiel wird am Sonntag sein: die Clippers gegen die Hawks. Ähm, da werde ich dann dementsprechend ähm, direkt danach euch äh, berichten. Obwohl da wahrscheinlich ein bisschen weniger Stories bei rumkommen, weil ich für das Spiel zum ersten Mal nur eine Tier 2. Genehmigung bekommen habt. also es gibt seit Corona diesen Unterschied, so eine Abstufung, also das heißt, wenn man für die Presse, also wenn die Presse zum Spiel zugelassen wird, ähm, sonst war das einfach, hast du jeglichen Zugang gehabt und jetzt ist es halt so, also halt zu den Pressekonferenzen und zum Lockerroom. und mittlerweile ist das halt ähm, gestaffelt in äh, Tier 2 und Tier 1, habe ich mir sagen lassen. ich bin ja noch ganz frisch mit dabei, also ich, äh, falsche Angaben, ähm, nicht mit Gewehr hier <lacht> und ähm, genau, so viel deswegen erstmal dazu. Also wie gesagt, das Jahr hat dann dementsprechend für mich total verrückt für, für die Basket gestartet, für sie unterwegs sein zu dürfen und deswegen musste ich mir diese Tickets nicht erkaufen, sondern habe diese Pressesitze durch, dass ich mich halt für die Spiele, man hat dann so ein Online-Portal, dann kann man ein Spiel anfragen, ähm, ob man dann zugelassen wird, das wird dann geprüft und äh, genau die letzten drei Spiele wurde ich zugelassen und dann halt auch viel Tier 1, was halt Wahnsinn war, ähm, direkt von Anfang an so nah dran sein zu dürfen. Könnte ich vorstellen, ich habe mir am Anfang erstmal total in die Hose geschissen, also ich <lacht> dachte, scheiße, okay, weil das das Gute war, also das Beste, was ich machen konnte, dass mein erstes Spiel in San Francisco war von den Golden State Warriors, weil dadurch das dieses Chase and Day aus der Neues, die sind halt super, weiß ich nicht, die sind halt mega aufgestellt. das ist halt super viel Personal. Ich wurde halt, wie ich da zum Presseingang gegangen bin, direkt von Leuten in Empfang genommen, die sich um mich gekümmert haben. Die haben mir alles gezeigt, die haben mir alles erklärt. Ich wusste, okay, was darf ich, was darf ich nicht. Hatte immer eine Kontaktperson. Und das ist halt in, in, hier in L.A. komplett anders. Und dementsprechend bin ich da dann auch, und zwar beim zweiten Spiel in so kleineres Fettnäpfchen getreten. Das war auch leider gar nicht mein Fehler, aber es sieht dann natürlich im Ende erstmal so aus. Aber da war das wirklich so, du kommst da an dieser Crypto.com-Arena an und ähm, da wird die, wurde mir die presse dann so in die Hand gedrückt und dann so, ja, Girl, mach halt mal. Du kriegst da so vorab eine E-Mail, die aber jetzt auch nicht dir alles beschreibt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, dementsprechend zum Glück war ich dann schon vorher im Chase Center und wusste schon so grob, okay, was, was darf man, was darf man nicht. Aber jetzt hat natürlich trotzdem nochmal jede Arena so ihre Eigenheiten. Ähm, genau. Und ähm, deswegen, das war dann dementsprechend nochmal ein bisschen anders. Aber erstmal zu zurück zum Chase Center. Es war ja dann der 30. Und es war einfach so aufregend. Nicht nur, ihr wisst ja, die Trailblazers sind ja mein absolutes ähm, Lieblingsteam, dass ich gespannt war, so ein bisschen die Jungs dann so ein bisschen Behind-the-Scenes kennenzulernen und zu erleben. Und aber halt natürlich auch den Tieren den TNN Champion zu gucken, okay, äh, ja, wie ist es, sie zu sehen? Wie ist es, das Ganze so von Behind-the-Scenes, den Kulissen erleben zu dürfen? Und ähm, ich sollte nicht enttäuscht werden. So, ich hoffe, man hat es nicht ganz gehört. Hier eine kurze, kleine Unterbrechung. Sorry, dass ich deswegen auch gerade am Ende so ein bisschen verwirrt war. Aber der Ape kam gerade in die Küche rein. Und ähm, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und deswegen musste ich gerade stoppen. Und dann, äh, genau, ihm sagen, dass ich einen Podcast aufnehme. So, here we're back at it. Hoffentlich äh, etwas äh, konzentrierter wieder bei der Sache. Yes, also Leute, ich war am Chase Center. und ähm, es war einfach absolut skurril, weil das Coole war beim Chase Center auch, da hatte ich in der E-Mail schon vorab eine Nachricht bekommen, dass es auch ein Shootaround schon am Morgen gibt und ähm, das heißt, dann war ich zweimal an dem Tag im Chase Center und das war halt so richtig verrückt, weil du gehst in dann ins Chase Center rein um 10.30 Uhr und dann war irgendwie das Shootaround um 11, lass es um 11 gewesen sein und ich war halt mit der New York Times irgendwie die Einzigen, die von außerhalb da waren und dann halt zwei Presseleute oder Social-Media-Leute von, von den Warriors selber, selber. selber, Und dann kommt dann da Steve Kerr und sagt dir ganz nett Hallo, weil dich natürlich jeder kennt, dass du hier sonst nicht bist. Und ähm, ja und dann durfte ich den Jungs da beim Shooter zugucken und dann kommt da Clay raus. Und äh, Dante Divincenzo Vincenzo und äh, Cominga. und wer nicht noch alles da war, ich weiß es schon wieder fast gar nicht mehr. John Poole natürlich, auch oh, das war auch richtig cool. Genau, dann gab es auch noch eine kleine Pressekonferenz, ähm, da kam dann... Äh, German Green und es war einfach total cool, also ich dachte mir schon so, okay, alles klar, wenn das schon so krass startet, dass du da auf dem Chord rumlaufen darfst und jeden Zugang irgendwie hast und, und einfach so gut betreut wurdest, das war Wahnsinn. So, dann bin ich erst nochmal ins Hotel, habe mich fresh gemacht und war dementsprechend tatsächlich dann gar nicht so krass aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, hey, das läuft super, du hast die Arena schon gesehen, du weißt ungefähr, wo, wie, was ist, das war wirklich cool und ähm, ja, und dann kam ich da an, und ich hatte ja requested, dass ich gerne ein Interview mit Dame gehabt hätte, aber das Ding ist, man stellt zwar einen Request, welchen Spieler man gerne interviewen möchte, aber es ist dann nicht so, dass man so einen Slot hat, dass man dann den, das Interview auch bekommt. Letztendlich geht man dann später, wenn zu bestimmten Zeiten die Locker Rooms dann offen sind und geht dann in den Locker Room rein und guckt halt, ey, ähm, ist da ein Spieler, kann ich den irgendwie interviewen ähm, und deswegen weißt du dann am Ende gar nicht, ob du dein Interview kriegst oder nicht oder wer dann halt bei der Pressekonferenz auftaucht. und Yes, ich bin dann, genau, erst mal ein bisschen rumgelaufen, habe mich so ein bisschen geschaut, was, was geht hier ab. Und das ist ja am Anfang, man darf ja dann so früh rein, da sind ja auch noch keine von den normalen Zuschauern dann da. Das sind dann irgendwie nur Angestellte und ähm, halt für gewisse Medium halt Leute, die vor Ort sind. Und ich stand dann an der Corner, hatte schon ein paar Jungs die dann ja wieder ne, zum Shootaround da sind, sich warm machen, äh, schon ein paar gefilmt und dann hat mich halt einer von den Arbeitern angequatscht, wer ich denn wäre und woher ich komme und will mit dem so Reden und dann ähm, kommt Dame tatsächlich rein zum Shootaround und witzig war, ich stand da so in der Ecke, war halt gar nicht so dem Spielfeld zugewandt und er läuft an mir vorbei und muss mich so im Augenwinkel gesehen haben weil er steht dann so schon zwei Meter auf dem Spielfeld, dreht sich dann wieder um und ich sag dann so, ah, hi, und er auch und dann kommt er zurück und gibt mir die Hand und sagt, mir hallo, das war so geil, weil das war echt so ein bisschen verrückt, die, die Leute, die da alle dann drumherum standen, so ähm, sich natürlich fragen er dann auch so, okay, wo, woher kennst du Dame? In dem Moment denken die dann ja so, du musst ja irgendwer Wichtiges sein, ja, dass du schon diese Connections hast und ich, ich bin ja nur die kleine Instagramerin, äh, die, äh, ja, da ihren Basketball-Content macht und das war richtig verrückt. Also das war so mein Einstand, mein erstes so Happening. Ich meine, okay, das Schulround dann earlier um elf war schon crazy, aber das dann direkt dem, so wenn ich meinen ersten Pressejob habe, kommt und mir die Hand gibt, da habe ich auch gedacht, alright, ähm, kann man mal machen. War echt auf jeden Fall eine coole Aktion von ihm. Und ja, dementsprechend ja, dachte ich, mir, okay, ich kann jetzt schon gehen, mein Tag ist alles schon erreicht, was ich erreichen wollte. Nee, aber war echt super cool. Und äh, genau, dann konnte ich leider Dame nicht im Shrewrath filmen, weil dann die Pressekonferenzen losging und ähm, genau, die wollte ich mir natürlich unbedingt dann angucken von Steve Kerr und Jancy Billups und äh, genau, dann kam auch noch da Dramon Green ähm Genau, ich glaube, bei der Vorabfassung war es nur Drummond Green. Genau, später kamen dann noch Dante Vincenzo und Jordan Poole und Klay Thompson. Genau, der kam noch auch noch. Das war dann auch noch mein Highlight. Ähm, das Spiel war unfassbar. Also wirklich, das war total verrückt. irgendwie Das war auch mal so ein Back and Forth. Und dann hast du erst gedacht, okay, krass, ähm, die Warriors nehmen hier gerade total die Blazers auseinander. Es wird ein krasses Blowout. Und dann im zweiten äh, Viertel kamen dann die Blazers Cars zurück. Und es war dann immer ein Spiel auf Augenhöhe und so eine geile Atmosphäre, so spannend. Und das war auch so geil in den Presseräumen. Du hast ja dann auch so Presseräume, wo du essen holen kannst. Und dann, ich habe mir dann immer erst so geguckt, was machen die, was darf man, was darf man nicht? Und dann gibt es immer so eine Popcornmaschine Und dann haben die auch immer ihre Popcorn mit einem Presseplatz gehabt. <lacht> dann sitzt du dann im Presseplatz machst deine Notizen, filmst fleißig mit und isst zwischen Popcorn. Also ich muss sagen, es war schon ein cooler Einstand. Wie gesagt, dann später in L.A. war alles ein bisschen anders. Ähm, ja, und äh, es sollte dann tatsächlich leider, was heißt leider, also das ist ja so eine Sache, in dem Moment, also ich, ich feiere ja auch die Warriors, muss ich ja schon sagen, man freut sich ja in dem Moment dann auch für das Home-Team, man ist da vor Ort ähm, für das Home-Team ja irgendwo auch so ein bisschen... Ähm, dass die dann gewinnen, aber natürlich hätte ich irgendwo ganz gerne gehabt, dass die Blazers gewinnen, weil dann hätten die auch noch wahrscheinlich mehr Pressekonferenzen gegeben oder generell eine Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, ob Chelsea überhaupt wahrscheinlich Ich glaube, die Coaches müssen immer eine geben. Ne? Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da ich ja für die Warriors da war und ich also den Zugang von den Warriors bekommen habe, bin ich dementsprechend natürlich erstmal zu den Warriors-Pressekonferenzen danach. Und das Home-Team hat ja dann auch nicht so Bock, dann danach auch noch irgendwie groß mit den Presseleuten zu sprechen so ja wieso habt ihr verloren Naja, deswegen ähm, habe ich mich dann schon an sich für die Warriors gefreut auch wenn ich echt gerne natürlich hätte, gehabt hätte dass die Blazers gewinnen aber noch mal kurz vorab vor dem Spiel es ist ja dann so ähm, nach also du hast ja vor dem Spiel die Pressekonferenz und danach äh, werden dann die Locker Lockerrooms auch noch mal für eine halbe Stunde für die Presseleute aufgemacht und ähm, Genau, und da war dann Dame, der hat dann nach seinem Shootaround immer noch so eine Nachbesprechung am Court, ähm, dementsprechend war der leider nicht im Lockerroom und den habe ich dann nicht angetroffen, aber ich habe Josh Hart angetroffen, da habe ich mich super gefreut, weil genau den wollte ich mich gerne treffen, weil der Gude war ja mal vor ein paar Jährchen in Deutschland und wurde unter anderem dann von Paul Gude auch ähm, trainiert und... Da wollte ich eigentlich dann ihn einfach mal wissen, wie es eigentlich so dazu kam und ähm, wie das für ihn war und was er so mitgenommen hat. Und das war echt cool, weil er war eigentlich gerade auch am Gehen und hat eigentlich keine Zeit. Und dann meinte, habe ich so gefragt, so, ey, man musste halt einfach auf die zugehen. Ne? Das war mein allererstes, also mit Josh Hart, mein allererstes Interview, was ich dann dem Moment angefragt habe im Lockerroom. Nicht nur dieser Moment, ihr müsst euch vorstellen, ihr geht dann in den Lockerroom rein. Und ähm, die, die, die sind ja ja am Umziehen, sich am alles ganz normaler machen, was ihr halt auch machen würdet, wenn ihr halt im Lockerroom euch für ein Spiel ready macht. Und klar, die wissen ja schon, in dieser halben Stunde können Presseleute reinkommen, aber trotzdem. Und, und Anthony Simons saß noch da und Eubanks und genau, die waren aber irgendwie ins, im Handy vertieft, die wollte ich noch nicht anquatschen und dann war dann perfekt, dass Josh halt da gerade stand. Ich so, hey Josh, <lacht> ob er kurz Zeit für mich hätte und habe dann halt gesagt, dass ich aus Deutschland bin und so. Und habe ihn dann gefragt, ähm, ähm, ja, wie das eigentlich damals kam und wie es für ihn war. Und er war irgendwie über 2K eingeladen und haben da ein bisschen Promotion gemacht. Und unter anderem war das halt irgendwie geplant mit Paul Gode da. Dann äh, so eine... So ja, Trainingssession einzulegen und habe ihn gefragt, wie es ihn war. Und er hat es auf jeden Fall, war ich sehr beeindruckt, wie detailliert er sich an alles erinnert hat und äh, wie cool der Trip war. Auch es voll geil. Dann habe ich so gefragt, und war das Training auch gut? Also, ja, und dann hat er, also, Shoutout Paul, falls du das hörst hat er dann voll erzählt, was er, was er für Übungen so mit Paul gemacht hat. Ich denke mir so, okay, krass, okay, Paul, es muss ein gutes Training gewesen sein, wenn Josh Hart noch so blind in Erinnerung hat, was er mit dir gemacht hat. Ja, das war auf jeden Fall richtig nice. Und so war der erste Moment, okay, ich habe mein Interview. Aber totaler Fail, man nimmt dir ja alles auf, die Interviews. Und weil das so plötzlich kam, ich wusste ja auch nicht, was erwartet mich. Ne? Du gehst da so rein in den Locker-Room. Und ähm, dass er dann direkt da stand und dann er so, ja, wenn, dann habe ich nur jetzt Zeit. Ich so schnell wollte ich, wollt ich nicht noch mein Handy so, ich hätte besser vorbereitet sein müssen. Ich hätte Sprachmemo praktisch eigentlich schon anhaben müssen. Hab es dann nicht aufgenommen. Es hat mich echt ein bisschen geärgert, dass ich im Nachhinein war, ich wollte ihn ja nicht noch länger warten lassen, bis ich dann in meiner Aufregung die App gefunden habe und auf Aufnahme gedrückt habe. Aber hey, man, man lernt dazu. Zumindest habe ich äh, mich getraut, das erste Interview dann auch direkt zu machen. Und ähm, genau, das war schon ziemlich stark. Ich glaube, da, genau, habe ich nur Josh Hart wow, ist schon echt wieder erschreckend, wie schnell man sich auch an gewisse Dinge nicht mehr, ja doch, war nur wir ein Jobshot. Genau, und dann, ähm, ja, Spiel war, war zu Ende, dementsprechend, nachdem ich dann Pressekonferenzen ähm, von den Warriors mitgenommen habe, waren die von den Trailblazers, falls welche gewesen sind, leider schon rum. Somit habe ich die Blazers leider verpasst und habe dementsprechend nicht mein Interview mit Dame bekommen, was aber auch vollkommen okay ist. Ich glaube, wie gesagt, er hat da noch besseres zu tun, wie nach einer Niederlage nochmal darüber zu quatschen. Aber ähm, genau schön war da noch, weil man kann in diesen Pressekonferenzen dann ne, hier sich melden und sagen, hier ich hätte eine Frage und dann wird halt geguckt nach Wichtigkeit und wann, wann hat sich wer gemeldet, dass du drankommst und auch eine Frage stellen kannst. Ich hatte schon vor auch Steve Kerr mich getraut, eine Frage zu stellen.
1: You're right now at uh, 18 wins and 18 losses. Um, do you worry about or thinking about that you maybe could stand at the end of the game like with 19 losses more than wins?
0: <laughs> uh, I think uh, we're where we've started the season.
3: Um, you know, we were three and seven. I think um, we've really started slowly. We uh, we feel pretty good about where we are right now. We're we're going in the right direction. So it's a long season, and um, we're excited to get some players back healthy. And we're confident that over the you know the, the rest of the season we'll we'll climb up. But. Uh, You
1: know, we could lose
2: tonight and be under 500, but at this point, we're kind of used to that.
1: As <laughs> Also, German Green. Earlier at the warm-up shooting, um, I was watching you and your three pointers look quite good and I felt like maybe something's different today than you had those two three pointers. Was there anything different?
3: Uh, I mean, my shot's been feeling good, um, you know, so it's just a matter of taking you know, stepping in and knocking it down, uh, taking the ones that I get with confidence, uh, not turning down shots that are there. And, you know, um, guys found me with a couple good passes right in the shot pocket. I was able to load it up quick and, and get the shot off. So I think, uh, you know, for me, it's just about staying aggressive. And, you know, that's something that I wanted to do tonight. And also understanding, you know, the guys that we got out
2: und dann, wie äh, Clay Thompson gekommen ist, ähm, habe ich dann auch ganz mutig ihm eine Frage gestellt und das Schöne war, dass ich ihm mit meiner Frage äh, zum Lachen konnte. Er fand ich ganz gut. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich hier das einspielen kann, die um, Interviews, die Szenen, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Also, falls ich das hinbekommen sollte, sollte jetzt hoffentlich die Stelle kommen, wo ihr, ihr vielleicht das Interview, also meine Frage an Clay Thompson
1: hört. Um, first of all, Clay, I have to say, it's so good to see you back on the court thinking of how long you were out, so yeah. Um, <lacht> uh, my question is... Um, Is that your 100% like when we saw you today playing? And if not, what would you say at what uh, percent you are right now with your game?
3: Uh, I feel great. Um, I feel so much better than I did. Game one of the year and I knew that was going to come with time but I feel really good. I know I have another level to get to so 100% I was about 90. I just know I could be even better. Um, I'm a perfectionist you know. I, I feel like I could have made 10 threes tonight but
2: Falls nicht, äh, entschuldigt mich, dann ist mein technisches Know-how immer noch zu so schlecht. Ich sage euch, Leute, das ist sowieso das Geilste. Ich und die ganzen Techniken mit YouTube, das ist auch immer mit einem Problem, warum vieles auch immer so spät kommt, weil ich echt... Ähm, überhaupt nicht die Generation bin, die damit groß geworden ist. Ich bin einfach noch ohne Handy, ohne Computer groß geworden. Ich komme aus einer Großfamilie, da gab es einen Computer für alle und als Jüngste, glaubt mir, ist man die Letzte, die da dran saß. Dementsprechend hatte ich auch nie so den Eifer, mich in so Dinge reinzuarbeiten. Ähm, genau, deswegen tue ich mich mit den manchen Dingen hier immer ein bisschen schwer Manch einer lacht wahrscheinlich, wenn er denkt, ey, Girl, kannst du irgendwie cutten und einfach da so eine Szene reinsetzen. Naja, mal gucken, ich werde es auf jeden Fall probieren. Um, yes, und ich sag's euch, ich war geflasht, bin ins Hotel zurück und dachte mir nur, wow, okay, das ist so viel Impression. Wahnsinn, dementsprechend wieder nur ein paar Stunden geschlafen davor, erst ja den Flug durchgemacht, dann davor nicht wirklich geschlafen wegen dem Spiel, die Aufregung, dann danach, ich hatte nur vier Stunden im Hotel, da musste ich schon wieder auschecken für meinen Rückflug, zwischendrin der ganze Struggle mit den Flügen, weil ich immer Standby fliege, damit ich das überhaupt, weil ich hier, ich kriege zwar die Akkreditierung von der Basket, aber ich zahle hier meine Trips selber und ähm, Dementsprechend versucht man alles so günstig wie möglich zu halten ähm, und fliegt dann hier mit meinen standby tickets äh, günstig durch die Gegend. Aber dann hat man halt keinen festen Sitzplatz. Und somit war das dann echt in, auf, nach San Francisco auf dem ersten Flieg, Flieg, Flug nicht mitgekommen. Dann schnell noch ein neues Ticket bei einer anderen Airline gebucht und da dann zum Glück mitgekommen und dann auch rückweg gerade so im letzten Moment noch einen Sitzplatz bekommen. Ach, ich sag's euch, wille Geschichten. Ähm, dann am 31. wieder angekommen. Silvester und <lacht> Leute, ich wie ist so geil? Ich bin ja, wie gesagt, erst am 31. gelandet, so völlig übermüdet und overloaded mit Impressions. Und dann dachte ich mir so, geil, LA, wie waren ja letztes Jahr. Also ich war ja hier Na also nach dem Blazers-Lakers-Spiel am 31. letztes Jahr, ähm, waren wir voll feiern und es war so geil und es sind mehrere Clubs gewesen und ich dachte so, dieses Jahr, boah, das machen wir wieder so cool. Alter, ich war todesfertig, ich war so müde, ich habe einen Scheiß, habe ich gefeiert, ich kann euch sagen, was ich gemacht, ich lag im Bett, wollte eigentlich, wir hatten noch äh, so eine ESPN irgendwas über Kickboxing, ja, über, da steht jetzt wieder am 7., es steht doch jetzt, also morgen. Es ist ja wieder äh, ein Fight und ähm, haben da so eine duppe drüber geguckt und ja, und dann habe ich mich immer ertappt gefühlt, wie ich immer weggepennt bin. Ich bin drei Minuten vor null Uhr wach geworden, rennen in Ape, sein Zimmer ist ey, wir haben New Year's Eve <lacht> und er hat auch gepennt. Dann haben wir kurz uns gefeiert, dass wir schlafen an Silvesterabend und dann ging es wieder ins Bett, ja. So sah mein Silvester aus, Leute, weil es, es ging nicht. Mein Körper hat gesagt, es ist scheißegal, es ist New Year's Eve, bist du Girl, du musst schlafen. Yes, und dann ging es weiter. Direkt am zweiten, das heißt, am ersten habe ich irgendwie versucht, ein bisschen klarzukommen und dann war der zweite schon damit voll, weil ich am Morgen schon konnte ich leider nicht wieder ausschlafen, weil wir dann unsere Live-Show hatten. Bring it on a poster. Yes, wer es immer noch nicht weiß, immer montags. 20.30 Uhr live auf Twitch mit dem Philipp und dem Nick. Ähm, genau, dann musste ich hier ja schon wieder früh aufstehen, weil dann wir durch die Zeitverschiebung ich hier in der Früh gestreamt habe. Ähm, und dann direkt gestreamt, eine Stunde nur Zeit gehabt, fertig gemacht, ins Auto gesetzt und wieder ab nach L.A. zum nächsten Spiel, Clippers gegen Miami. Und da war ich besonders eigentlich aufgeregt, weil ich ja eigentlich das Clippers-Team unfassbar feier und eigentlich gespannt war zu sehen, was ist eigentlich das Problem, was da gerade so ein bisschen schief läuft, dass sie nicht da sind, wo sie eigentlich jeder erwartet. Und ähm, ja, und natürlich Miami Heat, jeder weiß, ich feiere Jimmy und ich finde das Team, ich feiere Tyler Hero, habe sein allererstes äh, Pro-Game ähm, bei... Pro-Game? <lacht> das hört sich irgendwie lustig an. Ähm, sein erstes Spiel als Rookie bei den Miami Heat auch damals gesehen und dachte mir schon damals, ey, krasser Typ und ja, hat zuletzt ja auch echt performt. Dementsprechend war ich gespannt äh, zu sehen, was da geht und ja, da, ne, erste Mal Crypto Arena und everything was different. Ähm, keiner, der mich empfangen genommen hat, äh, keiner, der mir gesagt hat so und so. Ich einfach mal ganz äh, glücklich, wie ich dann bin, so ein Sense of, okay, was könnte richtig sein, erstmal alles zum Glück richtig gemacht. Bin dann nämlich irgendwelchen Presseleuten gefolgt, die dann mit dem Aufzug runtergefahren sind und ich dann erstmal gefunden habe, okay, dann müsste ich ja vorstellen, in diesen in diesen Gängen, das ist ja, wo da läuft ja nur Personal rum, da ist auch keine große Beschilderung, geschweige denn, dass das so aussieht, als ob man hier richtig wäre. Dann habe ich irgendwie auf jeden Fall diesen... Den, Bereich gefunden, wo man halt dann essen kann und habe dann erst was gegessen und habe dann mich immer rumgefragt und wo ist denn dies, wo ist denn jenes, wo ist denn welches, bis also ich überhaupt mal den Tunnel zum Spielfeld gefunden habe, ne? Und dann war dann auch schon wieder Pressekonferenzzeit und dann die Pressekonferenz, die erste Pressekonferenz mitgenommen, dann äh, die zweite Pressekonferenz und ähm, genau und dann halt die Jungs wieder beim Shootaround gefilmt und das ist halt jedes hey, war so faszinierend, unfassbar, wirklich, dass, ich, du, dass du da einfach direkt, wirklich, du stehst ja, kannst dich halt einen Meter, wenn die so im Corner sind, die ihre Dreier nehmen, du stellst dich da daneben, dann bist du einfach zwei Meter daneben. Und das Krasse ist, irgendwie, du störst die gar nicht und denkst dir, Alter, wenn ich da shooten würde, ich wäre so dermaßen verunsichert, aber die sind das ja gewohnt, dass ständig irgendwelche Pressemenschen um die, um die rum sind. Und das Krasse war, Leute, ich hätte gedacht, so bei den Warriors, weiß ich, die amtierenden Champions, dass da so richtig viel Presse ist, aber wir waren irgendwie nur drei Presseleute. Und dann stattdessen, aber da habe ich mich auch Shoutout an Lenny an der Stelle, ähm, der mich da auch als ein bisschen mehr aufklärt und ich ihn viel fragen kann. Ähm, mit den Gedanken, den ich gar nicht hatte, weil da so viel mehr Presseleute waren, ähm, dass halt L.A. ja die, die, die Stadt des Films, des Fernsehs, der Hollywood halt ist und dementsprechend viel mehr Journalisten, viel mehr Filmleute und dementsprechend, ja, es ist halt trotzdem auch immer noch äh, ne, das Staple-Center und viel mehr los. Ähm, dementsprechend, klar, man fällt dann, wie gesagt, trotzdem auf als Neuling, aber man geht da so ein bisschen mehr unter wie im Chase-Center. Also da war, wusste jeder, ah, guck mal hier, die Deutsche, ne, so. Ähm, und yes, dann war das Spiel... Let me think, war eigentlich ganz, ja, war doch, war, war eigentlich recht spannend. Ich habe gerade an das letzte clippers -Spiel, wo sie schon wieder so verloren haben. Ach Mensch, ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall, ähm, nee, das war echt super spannend, ähm, eigentlich bis zum Ende. Und tatsächlich haben dann die Miami Heat es am Ende gewonnen, was natürlich hart ist, ne, wenn du dann in, uh, zu Hause verlierst, Und ob, obwohl sogar Kawhi Leonard, obwohl nee, Kawhi Leonard war. War ja raus, vergiss es. Quai, war raus. Ähm, und ja, war aber trotzdem schade, weil sie hätten es nicht äh, verlieren dürfen sollen, haben zeitweise echt gut geführt. Aber äh, am Ende sollte Miami Heat das Spiel für sich entscheiden. Und genau da bin ich dann nämlich. Vorher war ich schon im Lockerroom, stimmt. Da bin ich nach der Pressekonferenz. Yes, okay, genau. jetzt kommen die Erinnerungen wieder zurück. Ich bin zuerst, ich wollte mich unbedingt mit Norm Powell quatschen. Ich hätte auch gerne mit Robert Covington gequatscht, aber ähm, der ähm, hat ja nicht gespielt. Deswegen war der ja so im Lockerroom nicht direkt drin. Aber Norm Paul, weil ne, meine Ex-Blazers und finde ich dann immer super spannend, ne, man, man kennt die einfach dann gut und. Und Norman Paul findet sich ja echt wirklich gut ein ähm, bei den Clippers und wollte ihn unbedingt interviewen. Und ja, dann war dann auch, habe ich Glück gehabt, ich kam in den Lockerroom rein und dann saß er da auch. Und, äh, und witzigerweise hast du auch gemerkt, dass er mich wiedererkannt hat, weil er auch einer der wenigen oder mit einer der Ersten war, der mich bei Instagram, wie ich ihn... Ähm, ja, ich tue ja immer die Spieler, wenn ich vor Ort bin, ne, versuche ich, schöne Plays zu filmen und verlinke die dann, äh, der mich auch gerepostet hat und irgendwie Danke oder sowas Kurzes geschrieben hat. Ähm, genau, und deswegen, glaube ich, hatte er dann gemerkt, hey, die kenne ich doch irgendwo her. Ja? Zumindest war es ein sehr familiar, also wie, wie man so mit der Umgang auch miteinander ähm, war echt cool. Und ja, mit dem habe ich kurz gequatscht und habe auch mit ihm über sein aktuelles Spiel und was er glaubt, ähm, wo er gerade aktuell steht, wie weit er, sage ich mal, bei seinen 100% ist, was noch geht und ähm, wo er sich so in der Zukunft noch sieht und er hat auch gesagt, dass er ja wirklich auch hier angekommen ist und dass er aber glaubt, dass er auch noch mehr in der Lage ist zu zeigen auch hier habe ich die aufnahme und schaue ob ich das vielleicht hier einfügen kann
1: It's now, clippers it really feels like your game and becoming better and better and
0: Confident in your well, I think uh, one thing, like, like my game like transfers, like I can yeah. like, fit in uh, with any team. Um, but uh, I just think the way the team plays, uh, the emphasis of the size like, what we've been in, uh, playing, playing second-side action and things like that, so um, the floors are like, really open, um, yeah. and uh, to, like, trust trusted my game. He's uh, uh, always been a fan of me as a player, so uh, having uh, that belief and the confidence in the coach uh, about what I can do out there and put in situations where I can be successful this um, happened and then just letting the game come to me um, but just the way the team plays the ball movement uh, uh, the playing together offensively defensively I uh, think exactly how my game is and um, what I'm used to uh, yeah. especially how we play in Toronto, very similar
1: true
0: yeah so um, I think that's like the yeah. biggest thing and just being comfortable within the system and um, within my minutes and within uh, the situation that he's gets mm, it's nice
1: it's really nice to see how that. Uh, you become like so confident in your game and would you say you already like reached your full yeah. potential or would you say like there's still something more that we
0: can um, see I think there's a lot less you know um, yeah. So, yeah, I think every team is different um, and you have to go in there and feel you know and uh, when you know more opportunity itself, um, mm. the more I'm able to uh, show more of my game you know with guys being able to guys being out taking more of a primary ball handler role and things like that so opportunities increase mm. uh, but when everybody's healthy you know you kind of got to come back to the game The team, the team needs you uh, to be. Uh, you know they got the guys that they they, get, they play to and and, Cry and PG, and uh, the starters and stuff like that. So you know, you're playing off them. Um, I think like throughout my career, when my guys are hanging like, out, um, I've had more opportunity to, to show. You know I've always like, been able to show like that next level of my game that I can get to. So uh, just continue to, like, the work and stay patient for those opportunities and just continue to improve my game. And I feel like I haven't even reached my full potential yet. Nice.
1: And what do you think? What do you have to do like for today?
0: You win that game. Um, well, uh, we let one guy in Miami, so you yeah. know, we're gonna get a full 48 play together and um, really lock in the defensive end. I think we had some slippage on the road uh, when we played against that playing that game, but just watching um, how the game unfolded uh, and then just continue to move the ball because yeah. we let the offense work for everybody because like, we, we have so many weapons. Nice. Um, so making sure we're moving the ball and making the defense work. Nice. Okay,
1: excited um, for the game. Yeah. Thank
0: you so much no for problem. your time.
2: Ja, aber es war wirklich super spannend, echt ähm, super Spaß gemacht, ihn zu interviewen. Und dann bin ich in den Miami Heat Locker Room und da habe ich zu Tyler Hero und da habe ich mich, da war ich echt ein bisschen aufgeregt und habe mich super gefreut. Ich glaube auch, man hört, ich, meine, ich muss auch noch so besser werden in meinen Interviews. Ich bin in dem Moment noch durch Aufregung, dass ich gerade den Anquatsch und dann ist es ja auch auf Englisch, es ist nicht das Englisch, das Wording und so, dieses Vokabular in dem Moment, was das Problem ist, sondern trotzdem ist es nicht deine Muttersprache, und dann kommt diese geballte Aufregung zusammen, und dann ist es so fuck, und dann willst du noch die ganzen Stats, die behalten, und willst dann gewisse Sachen ansprechen, und dann verwirfst du oft eh deinen Plan, was du eigentlich sagen wolltest, weil dein Kopf dann seine, seine eigenen Wege nimmt. Um, Genau, und da war ich echt ein bisschen aufgeregt. Deswegen hört man so krass an im in Interview. Ach, oh, du Scheiße. Ähm, war aber auch richtig cool, ähm, mit ihm zu reden. Er hat sich auch mega gefreut, dass ich aus Deutschland war. Ich
1: denke, es ist jetzt dein dritter Buzzerbeater, du hast so einen Buzzerbeater gemacht. Hast du besonders sie praktisch gemacht? Oder ist es... Ist es, ist es, uh, ist es ich
3: habe praktisch viele verschiedene Schöne gemacht. Ich habe nicht praktisch den, den ich gemacht habe, in dem letzten Spiel, aber i
0: mean i practiced different shots in
1: that moment were you sure like that it would go in because the whole movement was so surreal i mean it was so crazy
0: uh yeah i mean
3: it felt good when i shot it um like i, I thought it was going in once i yeah. shot it um, but i got down the court and i got a good look and i was able to get it up without getting
0: blocked and then went in it. Yeah, Okay. so amazing
2: und äh, das war auch richtig cool dann beim nächsten Spiel weil dann war ja direkt dass die Lakers gegen die Miami gespielt haben wo ich ja dann auch zwei Tage später war und da hat er mir auch wie ich ihn wie ich dann auf dem Court zum Shootaround gekommen bin, hat er mir direkt mich gegrüßt und mir Hallo gesagt das fand ich super nett ähm, genau aber dazu später dann nochmal mehr ähm, ja ey, das ist alles so verrückt wir waren ja noch im Locker ich habe glaube ich hatte hatte ich nicht noch einen Miami, nee, ich glaube, da hatte ich nur Tyler Hero interviewt, genau. Ja, war, war verrückt. Und wieder gehst du da raus und denkst dir so, boah, das ist, was passiert hier eigentlich? Ich bin es gerade ich? Jetzt ist das mein Leben? Und das Krasse ist, so so unfassbar geil das ist, ja. Man ist trotzdem so, man kann es gar nicht so richtig genießen, weil man sofort nur daran denkt, okay, du musst, wie verarbeitest du jetzt die ganzen Infos? Was machst du damit jetzt? Wie, wie kriegst du das schnell irgendwie gedroppt? Dadurch, dass ich da ja noch so am Anfang bin, mir fehlen noch total diese routinierten Arbeitsschritte, die ich sonst so habe. Ne? Und dass du nicht weißt, okay, die, die ganzen Sicht, die, du hast so unfassbar viel Material auf deinem Handy, die ganzen Videos. Ähm, was machst du mit den Interviews? Du weißt ja auch vorher nicht, welches Interview bekommst du. Und dann hast du diese Materialien und denkst, okay, wie kann ich dieses Interview jetzt verarbeiten? Und genau deswegen ist es echt, ich habe echt die erste Woche hier gedacht, ich bin einfach nur ich bin todesmüde, ich will eigentlich nur von morgens bis abends schlafen. Was ja nicht geht, weil wie gesagt, ein Tag frei und dann guckst du auch wieder, dass du dein Training reinkriegst und dann kam direkt dann das Lakers-Miami-Spiel und ähm, ja, das äh, war dann echt auch richtig special, weil das war ja jetzt im Prinzip erst, wenn ihr das, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es schon schafft, morgen den Podcast droppen, aber das war ja dann am vierten und das war ja das Spiel, wo Dennis, weil ähm, LeBron raus war, weil er krank ist oder krank war, hoffentlich jetzt wieder fit ist und ähm, Anthony Davis ist ja auch immer noch raus und Dennis einfach unfassbar performt hat, also er hat ja da seine 32 Punkte gedroppt vier äh, von sieben Dreiern versenkt und das war so geil, Leute, weil ich einfach, ich hab, ich hatte so gehofft, dass ich das Interview mit Dennis bekomme und das Geile war einfach, dass weil er war noch vor draußen im Shootaround, weil da wieder das gleiche Prozedere, ne? du hast erstmal ein Shootaround, dann kommt die Pressekonferenz und dann der Open Locker Room und dann bin ich in den Locker Room rein und ich wusste nicht, ist er noch draußen, weil er auch er noch eine Weile draußen saß und eine Besprechung hatte. Und dann komme ich rein und dann ist er im Locker-Room. habe ich mich super gefreut. Und genau, und das war cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mich hat oder nicht, weil ich ja bei Euro Basket auch da schon viel rumgesprungen bin. Genau, habe mich dann kurz vorgestellt. Und dann konnte ich ja zum Glück bei ein Interview auf Deutsch führen. Yay, dementsprechend cool war das. Ich habe auch mit ihm ein bisschen länger gequatscht. Das war stark. Und das Witzige war, dass ich mit ihm noch darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, dass es so schade ist, dass er oder woran das liegt, weil er eigentlich ja wirklich ganz gut den Dreier trifft.
1: Was ich mich immer frage, wieso du nicht auch noch mehr Dreier nimmst, weil eigentlich dein Dreier an sich eigentlich ganz gut fällt, aber irgendwie die Anzahl von den genommenen Freien ist es, weil dir selber so ein bisschen, weil wenn man jetzt bei Austin Reese schaut, der nimmt ja schon von der Häufigkeit deutlich mehr, auch wenn mhm. die Trefferquote jetzt auch nicht so viel mehr ist, mhm. aber man hat den Eindruck, also du nimmst gar nicht erst so
3: richtig. Es ist immer schwierig, wenn du, wenn du äh, mit Warn und AD spielst oder nur mit Warn, dann hast du schwierig, aber ich weiß, was du meinst. Eigentlich müsste ich auch, ich meine, bei you basket habe ich auch, glaube ich, sieben bis zehn Dreier geworfen im Spiel. Ja. Und äh, ich muss auf jeden Fall mehr Dreier nehmen. Ähm, aber es ist schon schwierig, wenn du in so einem Closen-Space Ball bekommst, weißt du, und dann wir versuchen einfach nur die besten Würfe zu bekommen äh, fürs Team, äh, weil wir schon viele Turnovers auch haben und auch immer viele Waste äh, Possessions. Mm. Deswegen will ich ja. immer den besten Wurf nehmen, den, ähm, den wir kriegen können. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall aggressiver sein bei den drei und Aber das ist
1: nicht so, dass du sag ich mir das vorgegeben ist, Also du es schon. Ja klar. Wieder, okay. Also
3: mein Coach sagt auch immer die ganze Zeit, Dennis, also du sollst viel mehr werfen, weißt du? Ja. Also ich versuche. Wir haben nur einen Ball, wir haben aber drei Order-Filmer hier. Ja, ja. Und Im Endeffekt, ich will jetzt auch nicht einfach sagen, okay, es ist mein zehntes Jahr, ich werde, weißt du, 20 Würfel nehmen pro Spiel. Mhm. Ähm, aber ich muss, ich sehe halt auch immer Film, Video, ja. Nachspiel. Und ich denke mir, warum warum werfe ich die, die Würfel nicht?
1: Vor allem gerade in der heutigen Zeit, also hat ja nicht mehr jemand, also hat ja jeder irgendwie Verständnis für, also wenn wir sehen, selbst Curry oder Dame, guck mal gerade mhm. auch Dame an wie viel der nicht nimmt. Aber es ist ja schon mittlerweile ganz normal, dass da das steht irgendwie zwölf genommene Versuche und nur fünf getroffen, mhm. somit ja, also könnte ich mir vorstellen, der Druck zu damals, wenn man angefangen hat, so heute irgendwie gar nicht mehr ganz so krass ist. Ja,
3: jetzt, aber also, Code sagt halt auch oh, ich soll werfen. Ja.
1: So und ähm, hier noch eine Frage wegen deinen äh, Assists. Also Gerade wenn du das letzte Spiel anguckst, also ist ja schon mega nice, also was für Assists und Pässe du spielst. Tut dir das, also auch mit Austin Reeves gerade zu LeBron und auch du, tut ihr das gezielt so trainieren oder kommt das einfach so aus dem
3: Spiel heraus? Eigentlich aus dem Spiel heraus, aber wir wissen natürlich, wenn mitläuft und er ist 38. Wenn er mitläuft, dann versuchst du ihn auch zu finden. Im yeah. Endeffekt mein erstes Jahr, wo ich hier war, da waren wir mit, äh, mit Frank Bogo. Yeah. Der hat halt immer gesagt, wenn <lacht> wenn Liban seinen Kopf runter macht und sprintet, versucht ihn zu finden, so, yeah. ob das ein Leu ist oder ob der so ein Kick ahead Pass spielt. Und ähm, im Endeffekt gegen Charlotte, äh, das war natürlich auch ein Highlight Play. Yes, Unglaublich, da da stark. Ähm,
1: Spaß
3: mit 38 so noch äh, zu springen ist schon krass. Ist krass.
2: Genau, absolut starkes Spiel war überragend. Das Geile war dann auch, ähm, ja, wie ich ja schon vorher erzählt hatte, wenn du dann wieder Miami Heat direkt im zweiten Spiel auch wieder siehst und dann Tyler dich wieder erkennt, Ich bin dann auch. Vor dem Spiel noch mal in den Locker Room der Miami Heat gegangen und um,
1: habe dann auch mal noch mit Tyler noch mal gequatscht. because of the time difference between nine hours, uh, nine hours, ahead
3: nine of hours, hours. yeah, so you
1: kind of, no, yeah, we are ahead, yeah, okay. so it's the middle of the night now already, oh, wow. yeah, 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 so yeah, um, The last game, you really again you were there and had an amazing game. So um, now Duncan Robinson is out, and you're really kind of missing out of shooting. So in the last game, it was like quite close how you were able to win. So what do you think? What do you need for today to win against the Lakers? Um, just
3: continue to play our game. Um, you know we have uh, a couple guys out now with injury, but. Know, for the most part everyone's still you know playing and still healthy. And I think that's
0: the big thing, just keeping everyone healthy as, as possible and uh yeah. just continue
1: to play our game on both ends of the floor. Yeah, I hope like his you know when the shooting is the pressure kind of comes higher then to think of okay, now we need to see that we get more frees or do you is it do you kind of talk about that before? who's kind of stepping up now to take more shots?
3: Yeah. Or is it just Uh, kinda just in the flow of the Game, und you wir
2: Und auch mit äh, Victor äh, Oladipo auch nochmal gequatscht, das war auch mega sweet, weil ich auch seine Entwicklung mega stark finde. Auch wenn er da jetzt, jetzt zuletzt wieder im Spiel ein bisschen eingebrochen ist, finde aber seine Entwicklung trotzdem echt gut. Und damit habe ich mit ihm auch nochmal drüber geredet. Genau, vielleicht kann ich da an der Stelle ja auch nochmal was reinschneiden von dem Interview.
1: People are expecting of you that you now even become need to become better with every game. Do you feel like the pressure? Does it kind of Is it a fuel for you or does it kind of have you on you?
0: Thinking of um, you? To be honest, uh, yeah, I think that even, when, even before yep. I was hurt, I always had a higher expectation of myself than anyone else. Mm. Uh, but going through what I've been through and growing the way I've grown up, I've come to realize that I just got to grind. Ich focus Grind
2: Ja. unfassbare Erlebnisse, die ich da im Locker Room bisher sammeln durfte. Genau, am Sonntag ist wieder das nächste Spiel. Clippers gegen Atlanta ist, da bin ich mal gespannt. Da habe ich leider kein Tier 1, da habe ich nur ein Tier 2. Ähm, dementsprechend kann ich dann nicht in den Locker-Room zu den Pressekonferenzen, aber das macht auch nichts. Ich freue mich trotzdem über die Möglichkeit, mir dann das Spiel angucken zu können und mir den Shootaround auch angucken zu können. Schauen wir mal, ob bis dahin die Clippers so ein bisschen wieder ja zur alter Stärke zurückfinden und ein bisschen besser spielen äh, wie zuletzt um, ich würde es mir sehr wünschen für sie ich mag das Team eigentlich sehr und dann wird es definitiv ein Update geben was dann ein bisschen zeitnah ist ja und ansonsten hoffe ich dass meine nächste Nacht mal ein bisschen länger wird ich habe heute auch glaube ich wieder nur vier Stunden geschlafen also Leute wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, bezüglich die ich hier im Podcast beantworten soll zu den Spielen ähm, genau, wo ihr einfach jetzt Fragen aufkamen oder noch ein paar Eindrücke behind the scenes, ich habe bestimmt unglaublich viel vergessen, aber es ist, ja, es ist einfach echt ein Vorrecht, diese Perspektive in diesen Blickwinkel einnehmen zu dürfen und was man alles ersehen, erleben darf und ich hoffe auch, dass wir da mit der Basket, das ist ja auch noch, sich so ein bisschen noch am neu aufstellen, also nicht wundern, dass da zuletzt war jetzt auch der, der dafür verantwortlich ist, der Tobi, Shoutout to Tobi, auch im Urlaub war, ähm, genau, dass wir da ein bisschen mehr dann auch Content bringen auf der Seite als auch bei YouTube, dass wir die ganzen Sachen auch besser verwerten können. Ähm, genau, so viel dazu, damit das jetzt nicht nur hier auf meinem Instagram-Kanal ist, weil dafür ist es ja eigentlich nicht angedacht. Genau, und dann dementsprechend auch das nächste Update dann in der Kolumne. Die zweite Basket in diesem Jahr ist ja gerade rausgekommen. Falls ihr die noch nicht habt, kauft euch die gerne, und ansonsten kommt dann die nächste Basket in einem Monat. Bis dahin, man hört sich.